0: Sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo das plataformas Melhor RH e Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa. Neste episódio, você vai acompanhar o painel Validar para acolher. Como construir espaços seguros e redes de apoio para a promoção da autoestima e do bem-estar emocional de grupos marginalizados. Especialistas e líderes de RH debatem os caminhos para construir espaços seguros e fortalecer a confiança e a moral dos colaboradores. A importância dos grupos de afinidade para a segurança psicológica da empresa, as lições aprendidas e a importância de definir valores e comportamentos do time. Participam deste painel Luiz Gustavo Vala Zoldan, Head dos Programas de Saúde Mental no Einstein, Neyvia Justa, gerente sênior de Cultura, Inclusão e Diversidade na UHG Brasil e Odete Duarte, diretora de reputação Comunicação Corporativa de Novos Negócios. Essa série é oferecida por Segurou Saúde, Avatar da Saúde, Fitter, Poleng, Solids e Top Employers. Boa tarde
1: a todos. Bem-vindos ao segundo fórum Melhor RH Felicidade Corporativa e eu tenho o prazer de estar aqui hoje para conversar, facilitar um bate-papo aqui com dois especialistas, que é a Neivia Justa, que ela é líder de cultura, inclusão e diversidade da United Health Group e com o doutor Luiz Soldan, que ele é Head de Programas de Saúde Mental do Einstein. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês, e nós vamos dar continuidade aqui ao fórum, num painel bem interessante aqui, que vocês com certeza, atuando aí na área de saúde, diversidade e inclusão, vão poder nos ajudar bastante. E o nosso tema é assim, como é que hoje a gente constrói espaços seguros, redes de apoio para promoção de autoestima e de bem-estar emocional dentro das organizações. Isso é um tema que tem sido muito debatido ultimamente, não só por conta da pandemia, né, de toda essa, essa mudança que houve nas relações, no trabalho remoto, mas também se, tem sido nos últimos anos um tema de preocupação das empresas. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho o seguinte, como é que a gente de fato implementa um ambiente mais amistoso, onde que as pessoas possam ter um ambiente de trabalho mais agradável. Então, não sei se a Neiva quer começar aqui conosco, ou o doutor Luiz, fica à vontade.
2: Bom, boa tarde a todas e todos. Obrigada pela introdução, Odete. Olá, Luiz. Prazer dividir esse painel com vocês. E respondendo a tua primeira provocação, Odete, eu sempre digo que tudo começa pelo respeito. Uh, um ambiente verdadeiramente inclusivo, ele pressupõe que as diferenças entre as pessoas são respeitadas e que as pessoas são respeitadas por serem quem elas são. Isso é muito bonito na teoria, isso é muito bonito no discurso. Entre o discurso e a implementação de práticas, tem uma longa jornada, que é uma jornada ainda muito é, recente no Brasil, que é a jornada da inclusão e da diversidade, de fato, de todas as pessoas. E a gente está, algumas empresas mais avançadas, outras começando, outras ainda nem despertaram para essa necessidade, a gente está... Em todos os estágios possíveis, quando a gente pensa em empresas e a realidade das empresas. É, o que, que acontece, e que eu também gosto muito de trazer, além do respeito, é importante que a gente aprenda a desenvolver empatia. Empatia por quem é diferente da gente. E, tradicionalmente, o mundo das empresas sempre privilegiou um tipo de pessoas, Uh, que são os homens brancos, heterossexuais, cisgêneros, sem deficiência. Então, construir empatia por quem é diferente desse padrão é a nossa grande jornada. E combater os nossos preconceitos e vieses inconscientes, que a gente também fala muito disso. Então, eu diria que a gente tem aqui muito tema para debater. Eu
1: vou endereçar uma
2: outra... É,
1: pergunta aqui para você, Neiva, para você comentar com a gente, se você puder simplificar um pouquinho, né, dentro da UHG, como é que vocês têm tratado isso, né, é, você tem algum exemplo de como, ou se existe aí uma política, ou se existe um programa, né, já estabelecido dentro da empresa, como é que a empresa tem que se organizar para ter esse acolhimento, para que as pessoas que estão aí não estão representadas dentro da companhia, né, possam sentir que estão num ambiente acolhedor e que estão ali, como qualquer outro grupo, né? Grupo, talvez numa representatividade maior, mas que elas possam ser ouvidas e que tenham um bom ambiente de trabalho. Conta um pouquinho para a gente como é que isso funciona na OHG. Claro, um prazer.
2: A nossa jornada na HG de Inclusão e Diversidade começou em 2018. Então, a gente está no quinto ano dessa jornada e como todas as empresas, a maioria delas, a gente começou com a, a criação dos grupos de diálogo ou, como comumente se chama, os grupos de afinidade. Hoje, nós temos seis grupos de diálogo dentro da empresa um grupo que se chama Nós por Elas, que trata da equidade de gênero, um grupo que se chama Melanina, que trata da equidade racial, um grupo que se chama Pride, que trata de todas as questões da comunidade LGBTQIA+. Um grupo que se chama Caleidoscópio, que não é tão comum na maioria das empresas, onde a gente trata de multiplicidade cultural e nós focamos em religiosidades e regionalismos temos um grupo que chama mais eficiente que olha para todas as questões da inclusão real de pessoas com deficiência e temos um grupo que chama nossa idade que começou olhando para a questão das gerações e que a gente nesse ano está evoluindo até por uma questão de propriedade, de estarmos no mercado de saúde, é, de tratarmos a, do, da, da discussão sobre como podemos ter um envelhecimento saudável em todas as gerações, porque nós passamos a envelhecer no dia que a gente nasce. E, e a gente parece que não tem consciência disso e só começa a pensar nisso quando passa ali dos 50, dos 60... Então, a gente está evoluindo nesse assunto. Dessa maneira, que é a maneira, como eu disse, que a maior parte das empresas começa, a gente cria os grupos para acolher essas pessoas que são minorias nas empresas, para que elas tenham um ambiente seguro, de segurança psicológica, onde elas possam tratar das questões... É, das barreiras, dos desafios, dos viéses inconscientes, dos pre eventuais preconceitos que elas sofrem dentro do mundo corporativo e elas possam se fortalecer e, a partir daí, começar a trazer essa discussão para toda a organização e influenciar nas políticas, nos benefícios, nos salários, em todas as questões. Então, a gente está né, nessa jornada que a gente começou lá em 2018.
1: Ah, que bacana, Doutor Luiz. Acho que você já consegue, né,
3: nos ouvir falar? Espero que sim.
2: Eu ah, sim. Agora
1: perfeita.
3: Obrigado, Zé. Então,
1: imagina, seria bom se você pudesse comentar um pouquinho com a gente, né, dessa questão da inclusão psicológica, do acolhimento, do bem-estar dentro do ambiente de trabalho, né? Você são uma grande é instituição de saúde, né, e eu imagino que tem uma preocupação grande com isso também, mas o que, que você poderia compartilhar conosco aí do momento do Einstein nesse assunto?
3: Perfeito, Dante. Acho que de forma parecida com o que a Nívia trouxe, né, é, dentro do Einstein, a gente vem com essa preocupação já tem um tempo também, desde 2018, 2019, aumentando talvez esses espaços de diversidade, de inclusão, criando a estratégia de grupos de afinidade, né? bem parecido com, com o que ela traz dos grupos de diálogo, né? acho que são estratégias bastante semelhantes, justamente porque a gente entende que um ambiente de inclusão ele parte da premissa básica do respeito, mas principalmente, até como a Neide já trouxe, né? é, mas principalmente da confiança e da criação da segurança psicológica. Né? Então, justamente, o que é segurança psicológica para gente lá dentro? É você poder correr riscos interpessoais, sem o um medo de uma punição. Ou Sim. seja, de você poder falar exatamente aquilo que você pensa, de você poder contribuir, de você poder partilhar, independente da hierarquia da organização. E que a gente entende que, de fato, muitas vezes, essa hierarquia demora muito tempo para ser trabalhada, modificada, mas que mesmo uh, com todos os extratos hierárquicos muitas vezes necessários para as corporações e para as organizações, a gente entende que é possível, de fato, um ambiente cada vez menos punitivo. Né? E, para isso, a gente tem trabalhando muito a desestigmatização da falha, né? o quanto que somos falíveis, o quanto que somos humanos, o quanto que cada um de nós pode contribuir de diferentes formas, com diferentes opiniões, e ainda assim podemos partilhar. Né? Na sociedade de hoje, que a gente vive um mundo tão polarizado, né? tão radicalizado, tão extremista, é extremamente importante que a gente possa, ao invés de construir muros, né? construir pontes construir pontes com as quais a gente possa, de fato, se comunicar. E, muitas vezes, a gente precisa de algumas ilhas de segurança para começar a criar essas pontes. Né? E muito desses grupos de afinidade que a gente vem desenvolvendo são justamente essas criações dessas ilhas de segurança, onde as pessoas podem se identificar, onde elas podem contribuir com confiança, Talvez, inicialmente, a gente não tenha um espaço de segurança psicológica na organização toda, mas a gente tem algumas ilhas de segurança psicológica, onde a gente se sente fortalecido e consegue levar isso para fora. Né? Então, para, de fato, conseguir incluir, muitas vezes a gente precisa, opa, vamos se identificar, vamos criar essa identificação, vamos criar esse grupo uníssono que está alinhado conceitualmente para que a gente possa, então, levar para fora né? E como rede de, de saúde mental, né? muito do que a gente faz uh, é justamente tentar criar uma transversalidade, inclusive relacionada à saúde mental em todos esses grupos. Grupos minorizados, uh, muitas vezes, são muito mais vulneráveis.
2: Sim. Uhum. Né?
3: Estão mais expostos Sim. a agressividades, mais expostos à violência. E, por isso, a, o tema da saúde mental ele é transversal. Mas cuidar também da psicofobia, cuidar também do, do, do preconceito do estigma que existe relacionado a, aos transtornos mentais, por exemplo, também é algo que a gente vem cada vez mais aumentando a nossa preocupação lá no Einstein. Acho que é muito parecido com o que a Neiva trouxe, né, Neiva? Sim, sim. Ai, e que
1: vocês estão em instituições de saúde, né? Quer dizer, existe uma preocupação grande, mas... É, vocês estão em instituições de saúde, né? Então, por exemplo, isso que você estava falando, Luiz, ouvindo um pouquinho a Neiva, quando você vai para um mundo, por exemplo, industrial, né? Então, você tem um mundo industrial onde você acaba tendo uma mão de obra predominantemente masculina, né? Onde a gente sabe ainda que tem supervisores, né? Dependendo do tipo de indústria, você tem produção, você tem supervisores que não tem essa consciência ou não tem esse trabalho, essa mente mais aberta, né, para para o que tá acontecendo na sociedade, né, para aceitação de grupos minoritários, para que saiba lidar com essas emoções, com os grupos minoritários, porque às vezes ele tem um número grande de subordinados, né? Então, eu acho que tem a questão dos grupos, mas é, tem a questão também como é que a gente trabalha toda a organização. Então, existe na empresa de, de vocês algum trabalho que é feito com a, as pessoas, né, os colaboradores que não estão nos grupos minoritários? Como é que a gente faz essa, esse diálogo mais facilitado dentro da organização? Como é que vocês acham que as empresas poderiam conduzir isso internamente, para que além dessas ilhas, como você falou, que isso pudesse mais rapidamente estar permeado em toda a organização. Existe uma receita, uma prática que vocês estão aí lidando, né?
2: olhando como um todo a empresa? Bom, eu posso te dizer, Odete, que fórmula pronta não existe. Tá? Uhum. Eu venho nessa jornada de... Cultura, inclusão e diversidade desde 2011. Eu trabalhava na GE, na época, depois dia, depois Johnson Johnson. Então, tenho experiência em vários setores e não existe uma fórmula pronta. Tudo depende muito da cultura da empresa, do momento da empresa e do time que faz parte da empresa. O que eu sempre digo é que o exemplo da liderança muda tudo. Embora a gente comece sempre uh, com os grupos de afinidade, num modo voluntário, para acolher esses grupos minorizados, para criar esse ambiente de segurança, chega num determinado ponto que a, o, tudo que era possível fazer de baixo para cima, que eu digo, você bate no teto. Se você não tiver a adesão da alta liderança e o exemplo da alta liderança dando o tom, você não avança, você não evolui. E aí, indo para a tua pergunta, é, se você é, olhar todos os indicadores de comunicação, a liderança hoje, é, por pesquisa, ela é considerada o melhor veículo de comunicação interna. Né? Sim. É, então... Se você tem uma conversa, você é líder com o teu time e você conta para o teu time o quanto isso é estratégico, o quanto isso é importante para o futuro da organização, o quanto você, de fato, incluir a diversidade da sociedade para a qual a gente trabalha, vai garantir que a gente vai continuar inovando e que a gente vai ter sustentabilidade de negócio. Claro, falando adequadamente para cada público na medida do entendimento de cada público. Aqui eu estou sendo uma linguagem super sofisticada, mas você tem que adequar a tua comunicação para cada público. Mas traduzindo isso para a linguagem de cada pessoa, você tem o melhor meio de comunicação, o mais engajador, o mais poderoso. Eu diria que hoje o grande desafio da maioria das empresas é conseguir esse engajamento da alta liderança, que ele seja um exemplo transformador da realidade. Eu sempre digo, quem ocupa uma posição... Tem aquela frase que diz que com grande, com grande poder vem também grande responsabilidade. Sim. Então, essa alta liderança tem que usar o seu lugar de poder com responsabilidade para transformar a realidade e para, de fato, criar uma cultura inclusiva. E isso pode ser no ambiente industrial, no ambiente de hospitalar, pode ser em qualquer ambiente. Tem que vir o exemplo e o engajamento da alta liderança. Não sei o que, que o Luiz acha, eu estou curiosíssima para ouvi-lo.
3: Vamos ouvir o Luiz. Estou até ouvindo o Neve aqui, estou justamente aqui acenando e concordando, né? porque com certeza não temos uma fórmula mágica e cada um de nós está buscando uma receita, né? porque... É, é, é um tema extremamente complexo, que tem uma série de vertentes, e uma série de poderes e de players no entorno que vão, de fato, influenciar. E, com certeza, de acordo com a cultura e de acordo com uh, a história, né, a biografia daquela, daquela organização e daquele, daquele CEO e daquelas alta, altas lideranças, né, é, a gente vai ter ferramentas e estruturas diferentes que precisam ser criadas. Mas a partir disso que, que a, que a Neide trouxe, né, da, da importância da, da liderança, eu costumo dizer né, que as, os grupos né, de diálogo, os grupos de afinidade, eles são justamente essa estratégia de baixo para cima, mas eles têm que ter um embaixador, eles têm que ter um sponsor da alta liderança. sim Tem que ter... Al...
2: Nossa, será que eles... o Luiz caiu?
1: Vamos esperar ali. Voltou, voltou. voltou. Só ficou escuro. Pronto. Pode continuar, doutor.
3: Silenciou o microfone aqui sozinho. Não sei é o que aconteceu aqui, perdão. Uh, mas tem que ter um, um sponsor da alta liderança trazendo justamente a, essa informação para toda a organização. Uhum. Levando aquilo que está sendo desenvolvido naqueles grupos, né, que servem justamente para criar aquela identificação e reduzir o que a gente chama do estigma internalizado, para levar isso para a sociedade, para reduzir o estigma social ou o preconceito que as pessoas têm em relação a esses grupos minorizados. né? Então, acho que justamente o caminhar daquele de baixo para cima, com o de cima para baixo, juntos, é, é essencial para a construção. E lembrarmos, né? nós nunca fomos formados para a diversidade. Sim. Nós nunca fomos treinados para a diversidade. Sempre fomos formados e treinados para nos colocarmos num pacotinho e nos entregarmos da forma melhor aceita né da forma daquela mente socializada mas isso serve justamente para que a gente modifique esse patamar. Talvez a gente esteja de fato enfrentando o que a gente chama do conflito ideal para mudança de uma complexidade mental grupal de, de mentes socializadas para mentes autorais. Né? para mentes que possam criar, para mentes que possam divergir e como confluir tudo isso, né? Para isso muito eu uso a palavra treinamento, mas eu até não gosto da palavra treinamento. Não sei se Neve concorda, né? Mas o treinamento ele ele, ele, ele traz para a gente a impressão de que ah tá bom você vai lá dar um curso sobre diversidade e você vai resolver o problema e na Sim. verdade não é praticar diariamente, semanalmente Uh, com toda essa liderança todas essas temáticas e vivenciar isso com eles, então levar alguém do grupo de afinidade LGBT para conversar sobre fazer um mentor em reverso levar alguém do grupo de etnias para conversar sobre as suas experiências e aumentar a empatia suas experiências internas mesmo, que não deram certo né? porque tem muito que não dá certo, e a gente deixa de falar Sim. sobre isso mas a alta liderança precisa ouvir sobre isso também.
2: É, eu acho que tem um ponto, Odete, que o, que o Luiz trouxe, que, assim, primeiro é importante que, é, lá nos nossos grupos de afinidade, na, na UHG, nós temos é, sponsors, né, patrocinadores, que são todos da alta liderança. E eles têm o papel, inclusive, de influenciar entre eles também, né, expandir isso, essa visão... É, a gente vive um, um desafio grande, que é a, a escuta, o foco, né? é, o, o estar presente no presente hoje, que também é, nos atrapalha um pouco né? nessa, nossa, nessa nossa ilusão de que somos multidisciplinares, a gente acaba não estando presente no presente e, e isso acaba prejudicando a nossa escuta ativa também. E eu adoro o ponto que o Luiz trouxe é, da, do viver na prática, porque isso pressupõe viver na prática como seres integrais que somos. Não é só viver dentro da empresa. Eu sempre digo que você não se torna uma liderança inclusiva por passe de mágica, nem porque veio um decreto da matriz dizendo que você tem que se tornar. Se você não viver aquilo em todos os seus relacionamentos você não vai ter como ter empatia por quem é diferente de você. Então, uma das coisas que eu digo que a gente precisa... Uh, adorei quando o Luiz trouxe nos tornarmos seres autorais que podem, inclusive, desafiar o status quo. E isso tem que ser possível dentro de uma cultura inclusiva e não retaliado. Mas eu, eu sempre desafio a, a, os CEOs para quem eu trabalho, os vice-presidentes, as vice-presidentes, que infelizmente ainda não estão em, em igualdade de gênero, é, que saiam dos seus castelos corporativos. Porque a vida acontece do lado de fora, ela não acontece só do lado de dentro. E se a gente trabalha para uma sociedade diversa, os nossos clientes, os nossos pacientes, as pessoas que pagam pela nossa existência como empresa, estão ali do lado de fora, nós temos que conhecer essas pessoas e ter a representatividade dessas pessoas dentro das organizações. Então, isso é um, ainda é um grande desafio, porque nós ficamos nos nossos castelos corporativos com aquela arrogância de que a gente sabe como aquela pessoa sente, o que ela vive o que ela come, quais são os desafios, e a gente não tem a menor ideia. Porque esse conceito de que empatia é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro, isso não é possível, gente. Doutor Luiz vai saber melhor do que eu, dor é uma coisa pessoal intransferível. Com certeza. é. Né? E, e se colocar no lugar do outro também não é possível porque eu não sou o outro eu sou eu com as minhas histórias com as minhas vivências com os meus traumas com os meus desafios mas se a gente entende o que a pessoa está passando e nós tivemos algum sentimento parecido a gente consegue ter a empatia essa conexão e consegue entender e ajudar e incluir
1: você falou uma coisa importantíssima, né? Apesar de a gente estar falando aqui num foco corporativo, mas na verdade é tudo muito integrado, né? Porque a partir do momento que você está numa organização, que você tem seus grupos fora do do ambiente corporativo, você também tem essa sociedade, né? Então assim é muita da postura, né? De como é que você se relaciona no seu dia a dia, não só dentro da empresa, mas também com pessoas de seu relacionamento, né, pessoas que, que estão ali ao seu, ao, à sua volta, né, então é uma coisa muito integrada a isso, né, e, e aí um outro ponto também, é, Neiva, que você falou, e aí eu queria ouvir um pouquinho de você aí, e do doutor Luiz, é assim, existem uma representatividade pequena dos grupos minoritários numa alta liderança, é, então, por mais que você falou, Luiz, tem que ter um sponsor, tem que ter um sponsor, né? Quando você tem né, um é, projetos, ou quando você está numa, numa trabalhando cultura, né, comportamento, sempre é bom você ter um sponsor, porque aquilo fica dentro da organização como algo importante e fundamental. Então mas, ao mesmo tempo, tendo um sponsor, você ainda não tem uma representatividade na liderança, né? Internamente as pessoas veem isso, né? É, o que, que vocês acham que isso dificulta? Né? O que, que dificulta para que essa representatividade chegue mais rápido numa diretoria, numa vice-presidência? Vocês acham que isso já avançou bastante? Tem muito que avançar? A gente ainda tem dados, que não é dentro de empresa, mas em conselhos, você ainda tem o número de mulheres, a última pesquisa mostrou que só 12% são mulheres dentro dos conselhos de administração das empresas. Né? E nós estamos falando do conselho de administração. Então, eu queria que vocês me dissessem o seguinte, o que, que vocês acham que impede para que exista uma representatividade na
2: alta liderança? Agora eu vou ouvir o Luiz primeiro.
3: Vamos lá. <risos> Bom, é, eu acho que esse tema é extremamente complexo, e eu falo de uma organização, por exemplo, uma organização de saúde, acho que a Neiva também vai concordar comigo, organizações de saúde são majoritariamente femininas, certo? Uhum. Geralmente, 60 a 70% da organização feminina, se não mais. Isso não acontece, essa mesma proporção não acontece nas lideranças. Sim. Né? Isso, eu vejo isso no Einstein, vejo isso fora do Einstein, vejo isso em, na grande maioria das organizações de saúde. Sim. Tem mudanças? Tem. Elas estão acontecendo? Estão. Mas, em termos de aceleração, estamos muito longe daquilo que a gente gostaria em termos de velocidade dessa mudança. Né? O que impede, talvez, ainda é a presença de uma cultura é, ainda muito machista, ainda muito voltada é, para essa questão também de, de medo de perda de privilégios, Sim. Né? infelizmente, e também, obviamente, tem, tem uma questão de que mudanças culturais levam bastante tempo. Agora, tem opções e tem estratégias que podem uh, acelerar esse processo, como por exemplo, metas. Uhum. Metas que precisam ser atingidas em termos de contratação. Metas que precisam ser atingidas em termos de indicadores. Né? e como é que a gente vai atingir essas metas também é um outro, um outro ponto. Né? Ah, agora, o, o, o contraponto que a gente tem em relação ao estabelecimento de metas, por exemplo, é como essas metas são pactuadas. Porque você pode incorrer em, em, em erros de de pactuação de metas que levem as pessoas a cumprirem isso pró-forma. Cumprirem isso só para atingir bônus, só para atingir, enfim, uma série de questões que a gente vê acontecendo em diversas organizações. Então, uma uma educação da liderança e uma preparação de lideranças diversas talvez seja um bom caminho. né? Como esse sponsor desses projetos mentoria dentro desses grupos, um sucessor para cargos de liderança, por exemplo. Não sei se Neiva está de acordo. Sim, aí.
2: sim, eu concordo. É, eu diria que o, o que mais... Eu, eu concordo totalmente que as mudanças, sem dúvida, estão acontecendo. Se a gente olhar para os últimos 50 anos... A, a, a gente nunca viveu uma realidade tão diversa nas empresas quanto a gente vive hoje. É suficiente? Não. Nós estamos avançando na velocidade e na intensidade que nós precisaríamos avançar? Não. É, essa cultura machista e essa predominância de homens brancos, heterossexuais, na imensa maioria das posições de liderança, atrapalha? Sim, atrapalha. É, mas eu sempre faço uma ressalva que eu digo, esses homens, não necessariamente eles têm consciência disso. Porque foi assim que a, a sociedade mostrou para eles que era o caminho certo. E eu sempre trago o meu exemplo, gente, eu, eu, eu fui inconsciente até 2014. É, por quê? Porque eu precisava dar certo no mundo corporativo e eu comprei o mundo corporativo como ele se apresentou para mim, eu joguei do jeito que dava para jogar e, e fui me incluindo do jeito que era possível, com todos os, os desafios, a, a, as barreiras e todos os vieses. Então, quando eu tomei consciência de como o mundo era desigual, eu comecei a trabalhar em prol dessa inclusão e dessa, dessa desigualdade. Então, como é que a gente acelera o processo de conscientização desses homens? E aí, para mim, a comunicação com eles é absolutamente crucial. Saber, entender como o seu interlocutor raciocina e como ele se é, sensibiliza em relação a esses temas, sem que ele se sinta vulnerável, ameaçado, é absolutamente crucial nessa jornada. Porque a partir do momento em que você consegue sensibilizar um homem que está numa posição de CEO, de vice-presidente ou de conselho, você ganha um aliado. Um aliado que descobre que aquilo vai ser bom para ele também. Vai ser bom para a empresa, vai ser bom para ele, vai ser bom para todo mundo. Então, a gente tem, e, 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 e isso não é um embate. O que eu, às vezes eu vejo muito um, um equívoco na forma da, de como isso é comunicado. Eu vejo uma, uma, muitas vezes um ativismo exagerado, uma violência, uma truculência na maneira como essas questões é, são tratadas. E aí não só dentro das empresas, mas na sociedade como um todo. E isso, ao invés de engajar, é cria repulsa. E aí você não consegue avançar. Então, o primeiro ponto para mim é esse, como é que a gente sensibiliza e engaja a alta liderança? Para que eles, homens, entendam que isso não é uma ameaça, que isso não vai representar uma perda de privilégio, que vai ser bom para todo mundo, porque tem lugar para todo mundo. A gente precisa trocar essa nossa mentalidade de, de escassez para uma mentalidade de abundância de fato. Trabalho, gente, eu garanto que não vai faltar, porque tem muita coisa para fazer. E aí, a segunda coisa que eu sou uma árdua defensora também é a questão das metas. Mas metas smart, como a gente fala, né? que são específicas, que são mensuráveis, é, que são atingíveis, e, 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 entre todas as coisas, e que reflitam no bônus desses executivos. Se não refletir no bônus, não avança. É que nem, gente, a gente aprender a usar cinto de segurança não é porque a gente achava que era legal. A gente aprendeu a usar cinto de segurança porque a gente tomava multa se não usasse. É a mesma lógica. Você não aprende pelo, só pelo amor, só porque é a coisa certa a ser feita. Você aprende também. Infelizmente, a gente vive numa sociedade, numa cultura, que você precisa ter um elemento de punição para que as coisas andem é, mais rapidamente, então eu sou total defensora, e aí tem uma questão que a gente não falou aqui ainda, que muito se fala, e eu escuto muito de homens brancos em posição de liderança, quando a gente fala de meta, diz assim, eu sou contra a meta, eu sou contra a cota, porque eu sou a favor da meritocracia, você nunca ouviu isso, Luiz? Nossa, <risos> Déd, você senhora. nunca ouviu isso?
0: Dá até Às <risos> <As>
2: vezes... <risos> E aí a gente tem que desconstruir essa falsa ideia de meritocracia que assola, é, é quase que uma pandemia nas nossas empresas e na mentalidade da nossa liderança. Também sou defensora da meritocracia, desde que as condições sejam iguais para todo mundo. Exatamente. E isso não existe, isso não existe Exato. ainda. Nem sei se vai existir um dia, mas a gente trabalha para diminuir essas diferenças, para equalizar isso. Então, é o que eu falo. Trabalho, gente, tem para várias vidas.
3: Exato. É, meritocracia sem equidade antes é, é, é extremamente falacioso e chega Total. a ser grosseiro, né?
2: Sim. E é como que é, no...
1: é E vocês tocaram num assunto que é interessante, porque existe muita polêmica em relação ao. É estabelecer uma meta no bônus dos executivos com a diversidade, né? porque muitos acham que isso não deveria estar em metas, porque isso força com que a pessoa tenha ali um objetivo e tenha que cumprir objetivos em relação à diversidade. Na empresa de vocês, as metas de executivos são atreladas a esse índice de crescimento de diversidade ou existe uma política diferente? Como é que isso é medido? Acho que vai ser nossa última pergunta, porque nós temos só oito minutos. <risos> é, existem, vai lá, Luiz.
3: Existem, sim, algumas metas que que são atreladas, de fato, ao bônus das áreas, tá? não de pessoas em específico. Então, a gente tem como áreas algumas metas a serem atingidas em relação à diversidade, em relação à inclusão. Uh, e eu, eu acredito que, para além, a Nívia trouxe que acho que é brilhante, né, de... de estar sim atrelado ao bônus, de estar sim atrelado à, à necessidade de criação de uma meta ou quase que uma multa por não executar, é, eu acredito muito, né, na, a partir da economia comportamental, né, do, do nut thinking, então da necessidade de dar um empurrãozinho, então também de políticas de estímulo, né, de se você então é, atingir ou se você conseguir, você recebe um estímulo a mais. Né? Para além, acho que a punição ela é importante, ela tem que acontecer, a sanção, a punição, mas cada vez mais eu entendo que a gente tem que sair dessa dinâmica punitiva para uma dinâmica de estímulo. Né? Uhum. Então, criação de políticas, claro, políticas afirmativas e políticas também que estimulem uh, ultrapassar essas metas, ultrapassar esses bônus, isso talvez nos dê um, uma aceleração aí e, e nos auxilie. Na nossa organização, a gente tem o cumprimento é, dessas... A necessidade de cumprimento dessas metas atreladas a bônus, mas eu acredito que a gente precisa ir um pouquinho além disso ainda, né? através dessa teoria do, do empurrãozinho aí, do nudging thinking.
2: Eu, eu adoro essa essa proposta, Luiz. É, mas eu acho que a gente, como sociedade ainda, olhando todas as... E eu, eu circulo muito né, entre lideranças e organizações... A gente ainda vê pouca essa prática no mundo corporativo, Muito poucas. Você acha que a gente é capaz de contar nos dedos de mamão quais são as organizações que já estão lá. É, te respondendo, Odete, uh, na, na UHG nós temos sim uh, metas atreladas ao bônus. Uh, é o que a gente chama de People Leader Goals. Né? Então, são metas para as, pe as, as pessoas, líderes de pessoas. Quem tem Pessoa no time, tem metas que a gente evolui de ano a ano, né? então começamos com metas bem modestas, né, para ir ajeitando a máquina, é, e já estamos com algumas metas já mais corajosas, mais arrojadas, é, e sempre priorizando o, quais são os grupos minorizados que são uh, os mais relevantes para o nosso momento e olhando isso de uma maneira interseccional. Porque também é uma coisa que a gente não falou aqui, como é que a gente traz essa interseccionalidade? Considerando que somos seres únicos, singulares e diversos, é, a gente tem que sempre estar tá atento o quanto talvez os grupos de afinidade acabem reforçando só um olhar meio demográfico. E nós somos muito mais do que demografia. Então, como é que a gente olha para mulheres pretas com deficiência e não olhar para a pessoa com deficiência para mulheres e para pessoas pretas? Né? Então, desenvolver esse olhar, eu acho que também é um dos maiores desafios que a gente tem hoje. Mas, sim, eu acho que a gente está avançando na OHG e a gente tem todo um ciclo de performance que valida a avaliação uh, ao longo do ano para que a gente consiga, de fato, saber quem atingiu e quem não atingiu a meta e quem vai receber o bônus e quem não vai receber o bônus.
1: Ai, que bacana. Olha, o nosso papo poderia ocupar aí mais uma hora, duas horas de papo, porque é muito bom conversar com vocês, os exemplos que vocês trazem. Assim, É um aprendizado muito grande, porque é alguma coisa que a gente aprende no dia a dia ainda, né? como é que esse tema tem uma evolução maior dentro das organizações. Então, eu queria muito agradecer a presença, doutor Luiz, a sua, a Neiva, por ter participado aqui conosco do fórum. É, o fórum continua, né? Ainda temos outras palestras aqui durante, durante o dia. E vou convidar os nossos ouvintes a aderirem à campanha da Casa Roupe, porque o nosso fórum tem o propósito de ajudar a que a gente consiga um leito a mais né, para o tratamento de crianças na Casa Roupa. Então, é só aproximar o celular aqui do QR Code e rapidamente a gente consegue fazer uma contribuição também. Então, em nome do segundo Fórum de Felicidade Corporativa, agradeço a presença de vocês e um desejo muito sucesso e que esse tema, sim, avance bastante nas organizações também, porque a sociedade agradece né, toda essa inclusão que a gente possa oferecer aqui para a gente ter um, um ambiente de trabalho e um ambiente também onde a gente é, possa viver de uma maneira mais igualitária. E um grande abraço para vocês.
2: Muito obrigada, Odete. Obrigado, Muito um prazer Adete. estar com você aqui, Luiz.
3: Prazer, prazer. Não,
0: Você acompanhou mais um episódio da série Segundo Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa. Confira a série completa em 17 episódios. Até a próxima.